0: C'est gros sticks. Ton, 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 ton. alors, <rire>
1: alors euh... c'est gros
2: stick mais c'est pas vraiment gros stick oh, qu'est-ce que c'est c'est double stick comme c'est le marathon Radio Campus Bordeaux qui se poursuit jusqu'à demain midi on a décidé de faire un gros stick spécial, comme on fait à chaque un gros fois, gros stick. un gros gros stick, donc un double stick. Voilà. Il y avait des jeux vidéo qui se jouaient avec un double stick. Hein. Ah Vous ouais avez... Ah oui, il y a des jeux vidéo qui se jouent déjà au dual DualShock,
3: ben oui, bien sûr, ben évidemment. Ben oui, oui, la voilà. dual shock. Il, y a, il y a les double stick shooters.
2: Voilà, exactement, oui, très les très, twin très bien. Stick Alors...
3: Shooter, ah, tu prêches des jumeaux, pardon.
2: Voilà. Alors, en face de moi, dans l'équipe de ce double stick, j'ai Léo. Salut, Léo. Hey, salut tout le monde. J'ai Béré. Ah. Je l'ai, c'est je l'ai, béré. Et tu l'as, tu l'as. Voilà.
4: Tiens, je te lance, je te lance.
2: J'ai Théo aussi est qui est là. Salut comment ça va Oh t'es blasé non, non, es... non ça va ah Ça, bon, va, ça, va, ça très, va très très bien Ah d'accord Je suis très très content il il est est là, depuis il... Je suis ouais. levé depuis 6h euh, euh, J'ai Joris en face hey, de moi Hey mois.
5: salut à tous J'ai Nathan
2: hi hi aussi <rire> ah, C'est il... plus Aïe Aïe Ah ouais <rire> là il a, il a changé son, son petit jingle sonore
6: Non ce sera Aïe Aïe de retour après le marathon D'accord
2: Et on a bien sûr Raphaël Fidèle au poste depuis maintenant quelques mois, quelques années quelques. On compte même plus Toujours au
3: poste Toujours, euh,
2: toujours debout. debout Alors puisque tu es là Raphaël Tu vas expliquer un peu Le concept de ce gros stick Alors ce, de ce spécial, double stick De ce double
3: stick Alors aujourd'hui On va aujourd se tremper Pendant se, en, en ce magnifique 15 décembre si, Oui on a encore Le 15 euh, en magnifique 15 décembre 2023 Nous vous proposons D'assister Au Double Stick Awards <rire> Alors, me Quel, me quel me, est le concept
2: Qu'est-ce qu'on va retrouver Dans cette émission Un petit peu particulière
3: Et bien dans cette émission, euh, pas de débat aujourd'hui. Il n'y a pas de débat. Si ce n'est, c'est terrible. Si ce n'est horrible. Euh, une lutte effrénée oh pour pour définir quel quel est le meilleur jeu de 2023. Un seul gagnant. Un seul gagnant auquel on a joué. Ouais, parce qu'évidemment, on n'a pas joué à tous les jeux de 2023. Alors,
2: chaque joueur ici, chaque chroniqueur a son gagnant. Hein. Mmh. Exactement,
3: on a, on a tous notre gagnant et on va le défendre. Sachant, et on...
4: sachant que je tiens à préciser, la règle spéciale était qu'il ne fallait pas parler d'un jeu qui a déjà oui. été chroniqué dans Groustic. Donc, le choix était dur. Le, choix, ça, était le
2: choix était dur. C'était très difficile pour complexe. certains ici présents et je ne vais pas les nommer parce que. Non, non, on ne nommera personne. Euh... C'était très, très difficile pour certains mmh. de choisir un jeu. Mmh. Hein, mmh. Parce que pourtant, c'est des joueurs. Hein. On joue tous toute l'année. Et des oui, oui mais, oui, mais bah. écoute euh,
4: certains aiment rejouer les jeux euh, oui, et, et les mêmes jeux et ça voilà. m'apprendra à flinguer ma chronique
3: sur Zelda en milieu d'année <rire> voilà et oui c'est ça donc <rire> tu peux pas en parler ce soir exactement
2: alors la prochaine fois tu retarderas et, ouais, bah, ta ouais, chronique
3: hein, j'y penserai, voilà. penserai pour on accueillera
2: pense. Mélissa hein, qui va nous rejoindre mais qui est un peu à la bourre sur sa chronique justement oh là ah, là ça lui arrive d'être à la bourre comme ça terrible, ouais mais
3: c'est normal il y, y a beaucoup de choses qui se déroulent surtout pour elle dans ce
6: marathon mais comme quoi même Mélissa alors qu'on pourrait le croire n'est pas parfaite. Non. Alors, non, mais, on ne croyait pas. Souvent, hein. elle
2: se rapproche de ça quand. C'est vrai, c'est vrai. Ah. C'est la plus proche du soleil. Ça. Allez, ben on va faire un petit peu. Et si on faisait dans les sens des aiguilles d'une montre
3: Oula, là Alors, bah attends, on, dans quel sens du dans coup Dans quel sens Non, dans qui... le sens
2: inverse des aiguilles d'une montre. Alors, ah. on va faire avec Raphaël. Ah, bah, Non, tu veux pas commencer Ah
3: si 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 si, ça t'embête. Avec plaisir. Bon. Quel plaisir. Ah il faut un son, il faut un jingle.
2: Non, alors j'ai pas de jingle. On n'a pas de
3: Non, il nous faut un jingle words, Non, Ce que tu veux faire c'est que Tu
4: veux que je... OK,
2: Words Non, je fais un test. C'est un florilège de test. Exactement, c'est vrai, c'est vrai.
3: Cette année, chers auditeurs et auditrices, je suis tombé amoureux. Alors, loin de moi l'envie de paraître romantique, puisque vous le savez, je ne le suis point. Cela étant dit, en 7 ans de grâce 2023, j'ai fait la rencontre d'une belle demoiselle qui a fait chavirer mon cœur. Alors, je plus le moindre... Alors que je n'avais plus le moindre sou, comme tout bon étudiant sous Macron, je me retrouvais à bout de force, à côté de mon maigre campement, me protégeant des nuits froides et malveillantes de la terre désolée où je suis né. Quand soudain, alors que j'irai à 3 mètres de ma tente lacérée la nuit d'avant par un groupe de CRS à la solde de la femme d'Armanin, elle m'apparut. Elle m'apparut à moi et à mon voisin Pedro, étudiant Erasmus qui s'est lui aussi fait plumer par le gouvernement avec la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra-européens. À Califourchon, sur son cheval, qu'elle ne, ne, qu ne quittait jamais et coiffée d'une magnifique couronne, notre nouvelle reine nous est apparue. Elle nous offra de l'or nous trouva du travail plus facilement que l'autre Jupiter et en échange nous lui, en, nous lui avons bâti un campement ce campement sera les fondations de son royaume tandis que je m'engageais dans la maçonnerie et veillais à construire des remparts solides et hauts afin de garder sa majesté à l'abri mon voisin Pédoro quant à lui, quant à lui a se... Pédoro <rire> <rire> c'était
4: ultra beau c'était ultra beau continue c'est continue.
3: grâce à lui et une poignée d'autres archers que notre petit royaume réussit à s'enrichir petit à petit car oui, étrangement, dans ce pays, les lapins se trabalent avec un paquet d'or sur eux. Notre reine était ravie. Petite et frêle en de au demeurant, elle ne manquait pourtant pas d'énergie pour récolter notre labeur et le réinvestir aussitôt dans l'expansion du royaume et la protection de celui-ci. Si Pédoro était notre premier archer, rapidement, des dizaines d'autres l'ont rejoint afin de protéger les, ma les magnifiques yeux de la dame. Si les lapins ne sont pas des menaces potentielles, les créatures avares d'horribles êtres verdâtres sans yeux et dotés d'une bouche énorme ne cessaient chaque nuit de s'abattre sur les remparts de notre contrée. Mes matinées se résumaient à retaper les défenses de notre cité, certes, mais elles restaient emplies de joie à la vue de notre souveraine, toujours à Califourchon sur ses diverses mentures, allant du simple équidé au dieu cerf de ses forêts enchantées. Chaque jour, les attaques se faisaient plus violentes. Heureusement, nous ne manquions pas de moyens. Que ce soient les simples flèches de nos archers nichés dans leur vigie ou les violents coups de catapultes, les créatures d'Avarice ne s'en prendront pas à celle qui, par son sourire, sa joie et son or, a redonné du sens à nos vies de vagabonds. Notre royaume s'étendra sur toutes ces terres et même par-delà les mers. Amen. <rire> bon, trêve de narration. Alors, Vicky, hein. retour à la réalité. Cette année, j'ai donc découvert la licence Kingdom. Au fin fond de ma bibliothèque, Steam traîner ces trois jeux: Kingdom Classic, Kingdom New Lens et Kingdom Two Crowns. Trois titres sortis entre 2015 et 2018 qui développent une même idée entre chaque jeu, en ajoutant à chaque fois de nouvelles mécaniques. Dans ces titres, on incarne donc un monarque se déplaçant toujours à dos d'animaux, qui recrute des vagabonds afin de construire son royaume, mais aussi pour lutter contre l'avarice, divers créatures venues d'une autre dimension qui veulent globalement votre couronne. Une fois perdu c'est la fin de la partie et retour à la case départ. Si les deux premières itérations de la formule frappent par leur difficulté, la troisième reste selon moi à ce jour la meilleure porte d'entrée. Alors le jeu est très simple malgré le fait qu'il s'agit d'un jeu de gestion et de tower defense. Le gameplay du titre évolue principalement autour de sa monnaie, l'or donc, qui est facilement récupérable comme je le disais puisque les lapins se baladent visi avec visiblement. Ce qui m'a marqué avec cette production originalement issue de l'esprit d'un seul développeur du nom de Noyo, c'est sa simplicité et son efficacité. Car on va pas se mentir, le fait de, de voir l'argent s'accumuler encore et encore afin de bâtir des remparts dans ce monde en pixel art vu de côté est véritablement grisant. Mais la tension ajoutée par la tombée de la nuit rend l'expérience encore plus haletante. On ne peut s'empêcher de vouloir continuer à jouer, on s'insère dans une spirale infernale de récolte, de gestion et de défense. Puis de raw récolte, puis bon vous savez ce que c'est une boucle, bref. Pourtant Kingdom ce sont des titres doux, des jeux qui par leur simplicité nous prennent au final énormément par la main et nous laissent nous balader dans ces forêts et de son ambiance si particulière et de sa bande-son relaxance. Relaxante. Sincèrement, Kingdom, c'est ma révélation de 2023 en tant que franchise. Alors je vous l'avoue, je vous parle par extension des trois premiers jeux de la licence, mais c'est parce qu'il s'agit dans l'essence du même jeu, mais avec un nouveau twist à chaque fois. Ainsi, je vous recommanderais plus two crowns, d'autant qu'il est possible de jouer en coopération en ligne dans cet opus. Ah, et je sais que je suis le seul couillon à faire ça, mais il y a bien eu un épisode de Kingdom qui est sorti cette année, intitulé Kingdom 80s, dans l'idée on reprend ce qui a marché dans les premiers, mais à la sauce années 80, avec notamment une vibe très euh, Stranger Things tant euh, tout semble un peu caricatural dans ce nouvel opus. Ceci dit, ben bah, j'y ai pas joué. Alors, euh, ça sera peut-être pour une prochaine fois.
2: On avait dit 5 minutes. Bah, c'est bon là. Oui. <rire> non ça va. Franchement euh, ça va. Alors on a. Dit... Salut Melissa. Salut. Alors on avait dit euh, dans le sens des aiguilles l inverse ah, oui, des aiguilles. J'ai pris une mauvaise une place
0: alors. Bah, <rire> c'est à
2: toi tout de suite quoi. Ok. Et ça va.
0: Bah ouais, ça va et toi
2: Tu veux relire le texte avant que... Oh non, ça non, va. Non, c'est bon, mais tu peux y aller. Alors, On t'écoute, on lance un petit jingle. Normalement, on n'annonce pas les jingles, mais voilà. Le
0: test. À toi. Merci. Imaginez-vous dans un monde où personne ne parle la même langue oui, en fait, c'est un peu le cas de notre monde, surtout en France où nous parlons quasiment exclusivement le français, Cocorico, mes amis. Et c'est bien le cas de le dire, Cocorico, car mon gros stick d'or concerne un jeu français, Chains of Sénar. Quel joli nom pour un jeu, Chains of Senar. Quel doux son, quel doux chant. Ce qu'on peut dire sur Chains of Senar, c'est que ce jeu fait mouche. Un babel histoire, selon Radio France le jeu dans lequel on finit par donner sa langue au chat, selon Le Monde. Un méli-mélo à mettre au pied du sapin, selon Libération. Les spécialistes sont unanimes, un jeu époustouflant, 8 sur 10 et sa plus mauvaise note. Créé par le studio toulousain Run Disc, Chains of Senna revisite le mythe, un titre à la superbe direction artistique dont les casse-têtes suscitent tour à tour la frustration et l'émerveillement. Le jeu est beau, somptueux. Moi qui me suis découvert une passion pour le dessin récemment, je suis enchantée de voir un tel jeu empreint de délicatesse de goût et d'esthétique. Chains of Sennar est un jeu bourré d'énigmes dont la première est l'origine mystérieuse de son titre. Sennar n'est en effet pas un nom imaginaire, mais on nous l'apprend rapidement que c'est le nom en fait donné par les anciens grecs à la région où aurait été construite la mythique tour de Babel. Souvenez-vous de vos cours d'histoire. Le mythe sert de point de départ à un concept atypique, un jeu vidéo dans lequel notre avatar est incapable de comprendre ses interlocuteurs qui s'expriment comme dans une bande dessinée par des bulles remplies par des caractères inconnus. Il incobe au héros, lui-même mutique, de les déchiffrer. Son destin est de devenir le trait d'union entre les différents peuples. Qu'est-ce que c'est beau Vous n'êtes pas ému Si, j'ai
2: pleuré. C'est très romantique. Des jours, sur C'est très romantique,
0: c'est très mystique. Oui, Théo.
2: John Sénard. Oui, Est-ce que c'est un bon scénar C'est ça Non, John Sénard. Oui, John Sénard. Mais on peut se demander si le jeu a un bon scénar. Ouais, c'est un peu hors sujet. Oui, d'accord. On a mis cinq minutes.
0: Mais essayez de vous imaginer un jeu vraiment très très beau, à l'esthétique léchée, avec euh, en fait plein de hiéroglyphes à découvrir. C'est le principe euh, du jeu. Les premiers mots tombent sous le sens grâce au contexte. Salut, moi ou toi. Les suivants demandent de récolter une série d'indices un peu plus sophistiqués, de faire preuve de déduction, de réaliser des exercices de comparaison entre deux langues à la manière de Champollion. Pour valider nos hypothèses, une astuce de mise en scène, il faut les noter dans le carnet du protagoniste. Et c'est vrai que c'est un jeu qui suscite quand même pas mal de réflexions, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire des hypothèses, on va se dire que alors j'ai vu ce signe qui correspond peut-être à telle image ou telle scène ou telle situation, et puis après on peut vérifier vérifier nos hypothèses à l'aide d'un petit carnet avec des dessins qui confirme si on avait euh, raison ou pas. Bon, moi, je me suis pas mal planté au début, j'ai pas été très douée, je vois Joris qui rigole, euh, qui m'a fait du mansplaining pendant la première partie de mon jeu, n'est-ce pas Joris hein tu, tu, tu remues euh... Désolée
5: d'avoir résolu les énigmes bien avant
0: toi
4: Ça revendique
0: mais ah là là. moi, j'aime prendre mon temps. En plus, <rire> tu
5: dis mindfulness mais je te laissais faire. Je te disais, bah, euh, voilà, en si même temps,
2: t'es pas en train de le contredire là.
0: Non, mais enfin oui, là, a... <rire> mais il joue, il joue plus souvent que moi. Mais du inv coup, euh... inversement, il bon, euh, y a plein de fois tu m'as aidé. que donc il y a plein de
5: fois tu m'as aidé sur des jeux. Ouais.
0: Voilà, exactement. Voilà. Alors, en outre, notre enquête linguistique est ponctuée d'énigmes plus classiques comportant des portes à déverrouiller, des codes à retrouver ou des objets à apporter à certains personnages, les amateurs d'Escape Game, je sais que vous êtes nombreux, salut Léo, ou de jeux vidéo dans lesquels il faut pointer et cliquer sur des éléments du décor pour avancer s'ils se sentiront comme chez eux. Salut Léo. Et oui. puis salut Nico Béré, puisque t as, t as bossé en Escape Game. Oui,
3: oui. as 5 minutes. Oui.
0: Alors... Vous l'avez compris, j'aime beaucoup Shands of Senar. Alors, pour les débutants, il y a peut-être un risque de surcharge cognitive. Et euh, il faut faire preuve de rigueur, de patience. Alors, c'est un jeu euh, tantôt d'exploration, tantôt... Mais si vous avancez pas dans le décodage des symboles, vous tournez rapidement en, en rond. Et en euh, bon, tout, quand même, le jeu fait entre 6 et 7 heures. Alors, je vous avoue, je ne l'ai pas terminé. Mais c'est quand même mon gros stick d'or, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Je l'apprécie beaucoup. Mais tu l'as
2: découvert hier, quoi.
0: Non, pas du tout. Ah, non, il était sur ma liste. Ne dévoile pas tout euh, de ma pas, vie. Et euh... puis c'est pas bien de juger les gros sticks d'or de chacun. Ah
2: donc. non non mais attends. Mais
0: euh... ça, ça tombe à pic. Il n'y a pas de, de, de ligne temporelle pour que exactement, je découvre un jeu exactement. Euh, exactement. Euh,
2: tu choisis le jeu que tu veux.
0: Bon, ainsi, Chains of Scenar est un jeu, labyrinthe, une aventure jusqu'au boutiste dans lequel nous passons très vite de l'émerveillement parfois à la frustration. C'est un univers réellement je trouve un peu de bande dessinée et je trouve que quand même jouer dans des bonnes conditions est déterminant. C'est vrai que moi je m'étais dit que je finirais le jeu d'une traite, ça a été difficile parce que vraiment au bout de deux heures j'en avais un peu marre, j'avais un peu envie de mettre le jeu de côté et d'y revenir plus tard parce qu'il y a vraiment ce côté, bah, c'est un jeu de puzzle en fait Bon, j'ai quand même aimé beaucoup de choses, déchiffrer euh, les langues imaginaires aux caractéristiques euh, très différentes, résoudre euh, des casse-têtes avec du papier et un crayon à la main, ça j'ai trouvé ça plutôt ludique, on pose sa console, on prend son papier, on fait des notes, un projet euh, jusqu'au boutiste parce que je trouve que le concept il est plutôt bien trouvé, ils arrivent à aller jusqu'au bout, on se perd aussi dans les décors, dans les univers, il y a des, des phases euh, un peu plus d'infiltration, alors pas des étapes très compliquées, mais en tout cas euh, qui s'inscrivent qui bien dans le jeu, et puis qui sortent un peu du gameplay ordinaire. J'ai dit gameplay, pardon Raphaël. Je sais que c'est un terme que tu n'en pas.
3: Non, mais pas dans le gros stick. Je viens de
0: l'utiliser. Euh, ok, telle. ok. Bon, mais tout va bien. Et je dirais que Chains of Cinar est un jeu pour toutes et tous. Si vous aimez les puzzles, si vous avez envie de jouer à un jeu différent, si vous voulez soutenir les studios français, notamment un studio toulousain. Et puis, euh, c'est pour vous si vous aimez les labyrinthes, les escape games, les jeux point and click. Alors moi, j'aime pas les escape games, mais j'aime bien les jeux point and click. Et puis, c'est pas pour vous euh, si vous cherchez un jeu vidéo sans prise de tête parce que comme je disais il faut vraiment faire l'effort de décoder euh, les énigmes, euh, les puzzles si vous n'avez pas beaucoup de patience parce que c'est aussi un jeu assez contemplatif et euh, si vous n'êtes pas dans un environnement comme, par exemple si vous voulez jouer dans le bureau en plein pas, marathon, radio à Radio Campus, c'est peut-être pas le bon moment pour jouer à Chains of Cinar, mais c'est un jeu que je valide particulièrement.
2: Mais merci beaucoup mais je vais je vais, euh, je vais faire la mienne chronique Nathan je Comment faire, Je vais faire ma chronique moi, Très bien, fais ta chronique. Je fais ma chronique donc, parce donc que c'est moi des... qui décide. Ah oui, voilà. oui tout à fait. <rire> donc l'inverse du sens, Et du sens des... Des... Et est, que que euh, envie est, de est dictatorial. L'an dernier,
0: c'était pas toi qui décidais. Oui, parce que
2: j'y étais parce pas là. Parce qu'il avait la chiasse. Merci, Raphaël. <rire> <rire> J'aime bien euh, retourner en arrière comme ça, <rire> me rappeler des souvenirs.
0: Attention, Raphaël, parce que nous, on a des dossiers sur ah toi. Euh. Mais on t'en prie, Nico, vas-y. Je peux y aller, c'est vrai. Sûr. Oui, Vous m'en le... tiendrez
2: par rigueur. Si, si, mais si, tu peux, y peux me sentir On prie, t'en prions. Allez, j'y vais. T'as voulu voir Virzon et on a vu Virzon, lancé Jacques Brel dans sa chanson Vesoul en 1968. Exactement 55 ans plus tard, Minsoft Game sort le jeu vidéo Virzon. Et figurez-vous que ça n'a absolument rien à voir. Mais alors, rien à voir du tout. Quand Jacques Brel parle de Virzon, il parlait bien entendu de la commune française euh, située dans le Cher, en région Centre-Val-de-Loire. Virzon compte 25 000 habitants et présente une densité de 336 habitants par kilomètre carré. C'est pas ouf, hein La mairesse de Virzon, euh, elle est communiste et elle répond... Oh au nom de Corinne Olivier. Il fait bon vivre à Virzon et les parisiens le savent bien puisqu'ils y vont souvent en villégiature pour se ressourcer, pour passer du bon temps loin des tumultes de l'hyperurbanisation. Mais revenons au jeu de Minsoft Game qui, je le répète, mais alors n'a absolument rien à voir avec la ville de Virzon. Petite bourgade sympathique Très prisé des familles désireuses de euh, respirer un air pur, loin de la pollution exacerbée des grandes villes. Située à 1h30 de Paris,
3: non, ça va. <rire> non, non.
2: la petite ville est parfaitement bien desservie par les transports en commun, et ça c'est plutôt chouette qu'on se le dise. Mais il est vrai qu'on est dans Double Stick, et que dans Double Stick, on parle plus de jeux vidéo que de géographie française. Alors revenons à nos moutons et ils sont nombreux, les moutons à virgents <rire> Puisque la commune compte 18,2 de prairies et 8,3 de zones agricoles hétérogènes parfaitement adaptées à la présence de moutons et autres animaux. Malheureusement, hélas, hélas, Virzon est affecté par un risque insistant d'inondation oh qui putain, parfois ah, plombe ah, le chier. moral oh des Virzonaises et des, des Virzonais. Bah oui. Le moral est plombé, les chaussures sont mouillées, sans parler des chaussettes qui suivent le mouvement. Ouais. Mais je m'égare, je m'égare, je parlais de quoi déjà ah, de, Virzon. De, Virzon, de Virzon, qui au Moyen-Âge, en, août... <rire> en août 1356, lors de la chevauchée du Prince Noir, elle fut prise par les troupes du capital de Bûche, Jean de Grailly. Exactement. L'illustre. Le fameux. T'as voulu voir Virzon, et on a vu Virzon lancer Jacques Brel dans sa chanson « Vesoul en 1968. Exactement 55 ans plus tard, <rire> Minsoft Game sort le jeu Virzon. Et figurez-vous que ça n'a absolument rien à voir. Mais alors rien à voir du tout, <rire> puisque on ne peut pas et on ne doit pas comparer une commune à un jeu vidéo. Bien sûr. Oui. Quoique, un département porte bien le même nom qu'un jeu, c'est Dordogne. Lisa en avait parlé dans Grosstic. Mais bon... Là, c'est encore différent, car la ville de Virzon ne s'écrit pas du tout pareil que le jeu Virzon conçu. à <rire> ah, ne non, pas confondre là-dessus. Par Minsoft Game en 2023-2023, année de guerres multiples, de catastrophes naturelles oh, oh là là. et d'émeutes violemment réprimées. Ouais. Mais on va essayer ah, de non. rester positif malgré tout et éviter la grosse déprime du moment en branchant le Vectrex pour jouer à Virzon. <coughs> le Vectrex est un système de jeu. <rire> Conçu par MB en 1982, il s'agit d'une mini borne arcade destinée au foyer, à tous les foyers. Elle intègre un écran vectoriel HD, HD en noir et blanc. Je sais, j'ai dit écran vect vectoriel HD en noir et blanc, et je sais que ça peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Pourtant, je persiste et signe un écran vectoriel n'affiche pas de pixels, mais des vecteurs lumineux qui ne peuvent donc pas pixeliser, même s'ils sont zoomés. L'affichage est le même à toute distance, la résolution est maintenue dans toutes les circonstances. C'est de la haute définition, quoi qu'il arrive. Alors oui, c'est en noir et blanc, mais un habile concept d'overlay en plexiglas souple et coloré permet de rajouter de la couleur à n'importe quel jeu qui en est dépourvu. Virzon, par exemple, est vendu avec un filtre de couleur verte du plus bel effet. D'ailleurs, Minsoft Game a mis les petits plats dans les grands, comme au restaurant d'ailleurs. Enfin, pas dans tous les restaurants, hein. Ou alors, il faut y mettre le prix. Virzon est vendu physiquement, fabriqué à la demande. L'acheteur éclairé recevra une cartouche Vectrex, comme en 1982, surmontée d'une magnifique boîte en carton au maintien ferme, renfermant l'overlay et une notice. Une notice. Vous savez, ce petit fascicule imprimé qui permettait de savoir ce qu'il fallait savoir avant de partir à l'abordage d'un jeu vidéo. Ça évitait les tutoriels in-game débiles des jeux d'aujourd'hui. Le Vectrex accueille depuis 2023 le jeu Virzon, un clone de Space Invaders, moderne, addictif, tout de verre vêtu. Voilà!
6: Wow.
4: Attends, attends c'était juste un clone de Space Invaders?
3: Oui, c'est
6: ça. ça! Ah, ah putain! Putain!
4: Euh, je croyais <coughs> qu'on faisait une chronique test et pas une OVNI Matos non, test. Alors, C'est ça, pour un clone de, pas de Space de Invaders, je suis. Mais. choc suis Je suis choc de BZ, suis, Je suis, je 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 suis content!
0: Bah, moi, j'aurais que... voulu reparler de Dordogne en fait. Mais, mais moi, mais je suis voilà. content que Virzon, oui,
4: oui, oui. la commune, soit nominée pour le double
5: stick! Mais on fait comment pour y aller à Virzon? Eh! À rentrer! en train, en train ouais. mais du coup en fait tu t'arrêtes en à... en
2: train il y a pas de souci ouais, tu t'arrêtes ouais, à... en voiture, Montparnasse. En voiture ouais. en et en après fait, du coup tu, tu reprends le train aller, vers tu... où
1: bah si voilà. pour y aller Nathan. Monde,
6: oui cette année cher grossiste qui un cher grossiste je n'ai pas été bon joueur oui mais à coup je n'ai pas suffisamment joué à de nouveaux jeux pour tu vous ça, présenter une sortie en 2023. Exactement, puisque la plupart du temps je passe mon temps sur des jeux multijoueurs. Mais sachez que cette année, j'ai embrassé ma nature de joueur exclusif aux jeux multijoueurs. Et il est fort probable que donc pour les euh, stick Awards de l'année prochaine, ce soit aussi un jeu multijoueur. Étant une flippette monstrueuse, j'ai déjà pu expérimenter de jolis moments de terreur sur In Silence, dont je vous avais parlé dans Grostic précédemment. Je ne pouvais donc logiquement pas vous le présenter cette année. Mais du coup, j'ai eu l'occasion de tester récemment Phasmophobia. Phasmophobia, les gens connaissent. Enfin, je suppose qu'autour de la table, vous Moyen. connaissez un peu de nom. Eh bien, ça tombe bien, puisque je vais vous expliquer ce que c'est. Phasmophobia, c'est quoi C'est un jeu de coopération dans lequel vous allez pouvoir incarner un enquêteur en paranormal qui va enquêter, logique, sur plusieurs lieux hantés pour découvrir le type d'entité qui s'y cache. Le but est de gagner le plus d'argent possible pour gagner en niveau et acheter du nouveau matériel pour traquer les ectoplasmes et autres yokai. Super, c'est finalement un jeu qui capitalise sur vos grands morts <rire> Cependant, ce que je trouve incroyable dans Phasmophobia, c'est que l'on ne joue pas pour le jeu en lui-même, mais pour les barres de rire qu'on se tape en y jouant. Déjà, un point non négligeable, les mouvements des personnages. Donc, euh, comment vous dire, ils sont extrêmement exagérés et plus que mal gérés, ce qui rend l'expérience de jeu un peu spéciale. Imaginez-vous. Vous êtes dans une maison hantée, l'entité n'est pas très loin puisque vous avez des appareils qui vous l'indiquent. Vous vous tournez vers votre collègue pour lui dire hey, « Eh frérot, on va se faire buter » et il est en train de marcher comme l'exorciste en faisant un angle à 90 degrés avec son bassin. Bon, un peu cocasse. Sachant que le jeu est disponible en VR, j'aimerais beaucoup le tester comme ça, je sens que les modèles do 3D doivent en souffrir. Autre chose qui me plaît, le jeu est en chat de proximité. Ça paraît pas comme ça, mais c'est vachement intelligent. Ça permet de créer une sacrée tension quand vous vous retrouvez seul dans une école abandonnée et que vous avez oublié votre talkie walkie au camion comme des cons. Parce que oui, comme je l'ai dit, vous pouviez acheter du matériel qui se trouve dans un petit camion en début de jeu dans lequel vous avez plusieurs stats que vous pouvez observer. Vous avez des caméras, la position des joueurs qui sont vivants, temps réel et un mur rempli de petits objets dont le Toki Walkie, qui est quand même bien sympa pour communiquer avec l'entièreté des joueurs sur la map. Car vous pouvez partir, comme je viens de le dire, avec plein d'objets, dont une Ghost Box, une lampe pour ectoplasme, un thermomètre, un lecteur EMF et encore plein d'autres objets. Mais il n'y a pas que ce que vous pouvez acheter dans Phasmophobia, il y a aussi ce que vous pouvez. Trouver sur les maps des objets un peu spéciaux pouvant vous aider à provoquer les entités alors moi dans la vraie vie je m'amuserai pas à ça mais manifestement ça a bien amusé mes petits camarades lors de mes se dernières sessions de jeu qui se sont bien amusés à prendre le paquet de cartes, alors le paquet de cartes je vais vous résumer le... ce que c'est parce que c'est quand même assez cocasse, le paquet de cartes c'est un petit paquet toi, de cartes euh, que vous pouvez trouver avec euh, finalement qui est, des... est une carte de tarot. C'est des cartes de tarot que Maxence connaît bien, il les a présentées dans le crémoire, c'est les arcanes majeurs. Et en fait, chaque carte a un effet aléatoire, on ne le connaît pas. Et figurez-vous que j'ai eu le malheur de tomber, comme je vous l'ai dit, avec des collègues un petit peu téméraires, qui s'amusaient à tirer le plus possible nombre de cartes pour voir quel effet ça allait faire. Eh bien, pensez-vous bien que quand le diable est tombé, on pourrait se dire « Ah, le diable, il va attaquer le tireur de cartes ?» Eh ben non, c'est moi. C'est moi qu'on est pris pour mon grade. Vraiment des cons tes camarades. N'est-ce pas, Béré Sachant que vos camarades ne se gêneront pas pour vous trahir à la moindre occasion, vous laissant, vous pauvre biches perdu dans une maison en tête, en thé, criant « À l'aide !» Et vos camarades vont simplement vous regarder en se marrant. C'était mon expérience sur Phasmophobia. Et je vous avoue que j'ai quand même bien rigolé. Venez me chercher Exactement, c'était les mots que j'ai employés. Venez je me, me
4: défendrai en ayant un avocat, je précise.
2: D'accord, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais... Oh bah euh, <rire> oui. J'ai un, un avocat. Il y a un guillet sous roche. Il
4: y a,
3: mais non, non, il y a, il y a, a pas compris. Sous il y a fantôme, il y a fantôme, y a fantôme dans la
2: maison hantée. Mais, ouais. ah, mais bien sûr, j'étais à l'ouest, moi. Mais non. T'étais à Virzon. Ah voilà, c'est ça. J'étais resté là-bas. Joris. C'est plutôt dans le sud. Tu veux un petit jingle, Joris Allez, allons-y, allons-y. Le test.
5: Et ce soir, pour cette cérémonie des gros sticks d'or, on est tous bons, on est tous bien habillés en costard-cravate évidemment. Je voulais revenir sur Je un vieux jeu sorti en 2013. Nathan n'était pas né, Elliot n'était même pas pensé. Une <rire> période charnière entre la fin de la génération PS3 et 360 et le début de la génération PS4 et Xbox One. Rappelez-vous, une génération qui avait duré 6 ans beaucoup trop long pour les experts de l'époque, mm -mm, celle d'après dure encore mais bon, euh, et justement, mis à part The Last of Us, un sentiment de jeu sorti le cul entre deux manettes envahit les joueurs cette année-là. C'est année là, Pardon, je, je, me, je devais le faire, je l'ai pas fait. No. Je, je me suis chié dans mon truc. C'est <rire> le cas de God of War Ascension dont je vais vous parler ce soir et qui pour moi mérite le titre de gros stick d'or. Un jeu assez injustement critiqué à l'époque. Lui est reproché d'être sorti trop tôt pour être sur console nouvelle génération et trop tard pour les générations actuelles présenté comme un pauvre, mauvais remake de l'incroyable God of War 3. Ce dernier avait marqué en effet toute une génération de joueurs et encore reconnu comme l'un des meilleurs jeux sur PS3, si ce n'est le meilleur. Du coup, la tâche était dure pour le petit dernier de la licence qui, a, qui avait un dur héritage. En fait, God of War Ascension, c'est un peu Faramir, le dernier mal aimé, et God of War 3 Boromir, l'aîné chouchou et parfait si on poursuit la métaphore, Denethor représente les joueurs véreux mangeant des tomates cerises comme des porcs devant leur écran. Et je continue la, cap la comparaison, je la file comme de la Ligo. On finit par aimer Faramir autant que Boromir, parce que Faramir est certes moins badass, mais hyper attachant et à ses propres qualités. Et c'est le cas justement de God of War Ascension. Si
4: vous n'avez pas compris, regardez Le Seigneur des Anneaux. Oui, voilà. Ou lisez-le.
5: Non, il faut le regarder. regarder. Manger oui, comme un porc devant l'écran parce que ouais. tu vois... Putain, non, le heureuse. pauvre, on l'a coupé. Ouais, voilà. ouais. Alors, God of War Ascension est la préquelle revenant sur les origines de Kratos, le dieu de la guerre le plus viril du monde. Car, non, voilà, là, on arrive au point charnière de, de, de cette chronique. Je, il fallait que j'en je, parle, non. « La crise de la virilité ne vient pas du féminisme, du mouvement MeToo. Non, le responsable, c'est Kratos, il fallait le dire. Il a façonné les codes de la virilité pour toute une génération de joueurs, mal dans leur peau et rendus complexés par Kratos. Kratos, il tue des titans, il secoue des chaînes de plusieurs centaines de kilos, chantonnant mm -hmm. une douce mélodie. Kratos est la raison pour laquelle Charlie se cache. Il ne sourit jamais, ne montre jamais ses sentiments et émotions sauf la seule légitime pour un homme viril, la colère. Et puis Kratos est tellement musclé qu'il fait passer Schwarzenegger pour un petit spermatozoïde. Bref, God of War a donné un très mauvais message sur ce qu'est être un homme. Je voulais parler du jeu en tant que tel, le fait que le gameplay est toujours aussi jouissif et sans grandes évolutions par rapport au 3 en effet, mais que l'univers est riche et nous plonge dans des lieux très connus de la mythologie grecque, bien plus que ne le fait le 3 je trouve, et il s'agit pour moi d'un des plus gros points forts du jeu. Cette ambiance et cette immersion dans des lieux vraiment épiques. Mais le message est plus important. D'une importance telle qu'il ne peut qu'évidemment être nominé au gros stick d'or. God of War Ascension n'a pas été compris. Il s'agit d'une main tendue à cette génération de jeunes en construction. Le jeune Kratos se veut le miroir du joueur. Lui-même en construction, il nous montre le malheur et la souffrance qui s'abat sur les personnes animées par la haine. Et surtout, il montre que, que derrière chaque guerrier se cache un être sensible. à la peau tout aussi sensible qui ne demande qu'à être badigeonné d'huile d'olive par une main chaude et fraternelle, la main d'un frère. Une épaule rendue douce par la même huile d'olive sur laquelle on peut enfin poser une tête pensive et tourmentée puis se serrer fort dans les bras et assumer ses sentiments, et sans, sans mitoufler, dans un bain chaud avec un petit chocolat. Kratos, ferme la parenthèse, ouverte tout à l'heure par Béret et Médissa sur la santé mentale, merci Kratos de nous avoir libéré des chaînes de la virilité après t'en être servi. » Je
4: crois qu'il a joué au mauvais God of War Ascension. De l'huile d'olive, des grecs à poil. Ça rejoue, rejoue, tu verras les petits effets de lumière
0: ah oui, sur ah, le, de le corps huilé mmh. et transpirant
5: de Kratos, tu verras. C'est révi... beaucoup plus évident qu'on
4: ne le pense. Non, mais
2: je vais réviser mon grec. Je vais
0: réviser. Le test.
2: Et on continue avec toi Théo Et oui ben bah,
1: écoutez euh, On va essayer déjà de faire une petite mise en abîme De ce qui a été 2023 Alors moi j'attendais plein de jeux Ils étaient tous éclatés il euh, bah, y avait Atomic Arts qui était pas ouf Il y avait Payday 3 qui était pas terrible Il euh, y avait Redfall qui était nul à chier Et Startfield qui m'a fait chier Donc voilà bah écoutez euh, voilà, Merci une belle année. Théo Super toi, <rire> Non mais c'est vrai que c'était 2023 était hyper décevant pour moi En plus de ça effectivement Moi je joue euh, quasi exclusivement avec le Game Pass euh, Et bah, sur le Game Pass Par il n'y a pas euh, Baldur's Gate Tu vois il n'y a pas ah, Spider-Man Donc en fait plein de jeux hyper hype de cette année du coup que je n'ai pas touché et sur lequel j'évoque une petite frustration mais qui reste minime vis-à-vis -vis du fait que j'ai pu quand même jouer au meilleur jeu de cette année qui est un jeu Bethesda, il s'agit de Hi-Fi Rush mais je crois qu'on avait déjà parlé de ce jeu là Oulala. il est formidable. Ouais, est Donc
2: on peut reparler d'un jeu dont on a déjà parlé là, Ah non mais justement j'allais ai continuer chronique ma chronique a, pour mais dire mais que j'allais en fait. parler de l'autre jeu qui ah, m'a
1: fait très plaisir en 2023 Ah la pirouette, elle est jolie ah. et oui, bravo. Donc on peut dire que le meilleur jeu de 2023 ça a Fire Rush, mais on peut dire que le jeu que j'ai le plus apprécié en 2023, c'est un peu un mélange entre... Tu, tu te souviens, Nico, de, de Rollerball Ah oui. Voilà. Tu te souviens de Rollerball ah oui, et ben, Imagine Rollerball, il rentre dans une pièce. Il serre la main à Doom 2016. Alors, ils se disent bonjour. Et là, putain, il y a Max Payne qui rentre. <rire> Sauf qu'il y a aussi Dark Souls qui est avec lui. Et là, il y a Tony Hawk qui arrive en, en faisant un grind. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. et ben, ce jeu, il existe. <rire> <rire> ce jeu, il existe vraiment avec toutes ces références dont je parle. Il s'appelle Rollerdrome. Et Rollerdrome, c'est un jeu formidable. C'est un jeu qui est sorti le 16 août 2022, qui est développé du coup par euh, Roll7 et édité par Private Division, un vrai jeu euh, indé de chez indé, euh, qui est tout simplement formidable. Pourquoi est-ce que pour moi, c'est aussi le jeu 2023 Parce qu'il a été ajouté sur le Game Pass. Donc, on reboucle avec ce que je racontais déjà avant. Mmh. Et donc, pourquoi Roller Rollerdrome, c'est super Eh bien, déjà pour tous les éléments que j'ai indiqués en fait et parce que c'est un jeu solo dans lequel tu incarnes euh, il me semble Kara Hassan qui est du coup une joueuse de Roller Rollerdrome, un jeu mortel dans lequel euh, des, des gens s'affrontent dans une arène et globalement l'idée c'est de se tirer dessus sauf que Kara Hassan eh ben, euh, eh ben elle, fait, euh, elle fait du roller et donc euh, tout l'intérêt en fait de Rollerdrome ça va être de euh, sillonner toute une arène en faisant du roller et en tenant euh, plein d'armes pour buter plein de gens et donc là le concept vous me direz est plus Sympa déjà, sauf qu'en fait, c'est un jeu qui, à la fois, du coup, joue sur de l'action, joue sur des réflexes, joue sur de la précision <coughs> et du coup, a un niveau stratosphérique de couches de systèmes de jeu qui s'entremêlent et qui en font un, un, un jeu quasi rythmique euh, qui est formidable à jouer. Alors, déjà, rien que sur l'aspect esthétique, moi je trouve que c'est super parce qu'en en fait, il est en cell shading et moi ça me fait plaisir de voir des jeux en cell shading, même si euh, le jeu Sable qui était sorti, je crois, en 2021, un truc comme ça il m'avait un peu saoulé, euh, il la, la manette m'était tombée des mains. Euh, mais euh, par exemple Firewatch était c'était également en self-shading donc du coup je suis content de voir que on a de plus en plus de jeux qui tentent justement d'avoir une esthétique un peu plus propre, un peu plus jolie euh, on, on a comment il s'appelait déjà ce petit jeu là dans les années 2000 là, que tout le monde aimait bien Jet Set Radio, Jet Set Radio <rire> et ben, il ressemble énormément à Jet Set Radio puisqu'en fait on est quand même sur un niveau assez similaire de gameplay à savoir euh, tourner dans des arènes et faire des tricks. Et c'est là tout l'intérêt de Rollerdrome et dont la référence à Tony Hawk dont je parlais. On va tirer sur des ennemis avec des armes à feu. Hein. On a des doubles pistolets, on a des fusils à pompe, on a des lances-grenades et plein d'autres joyeusetés. Et euh, pour recharger ces armes, on ne le fait pas en appuyant sur une touche. Non, non, non. Non, non. On fait des tricks. Et ça, c'est super. Hein. Donc imaginez, vous tirez sur un type puis vous tournoyez dans les airs en, de, voilà, une, en faisant une espèce de 360 puis vous revenez sur l'arène en sachant qu'il y a un système euh, un peu à la Max Payne de bullet time qui permet de ralentir le temps donc le jeu en fait va disons, travailler entre ces différents systèmes de gameplay, entre se balader dans l'arène faire des tricks, ralentir le temps tirer sur l'ennemi, repartir et là je vous parle vraiment du, du, du système basique du gameplay qui va pas bouger mais ce qui va bouger, c'est les ennemis. Et ça, c'est génial. Parce qu'en fait. Faut... C'est génial. Ça, c'est génial. Pourquoi Parce que je trouve que ce jeu, il est construit un peu comme, comme on pourrait imaginer un orchestre. C'est-à-dire qu'au début, on a deux ennemis, à savoir un sniper et un type avec une batte de baseball. Bon, qui ne bougent pas des masses, euh, qui sont assez faciles à avoir et qui sont, euh, disons, les, les premiers ennemis du jeu. Puis ensuite le jeu va se dire bah on va ajouter un garde anti-émeute donc un mec avec un bouclier donc qui, qui va demander d'autres skills pour pouvoir l'atteindre on va ajouter un type avec des lance-missiles qui te poursuivent donc qui vont te demander d'avoir des réflexes supplémentaires pour éviter les missiles puis ensuite l'abattre en sachant qu'il a un bouclier puis ensuite il va ajouter un mécan qui a un lance-flamme donc tu peux pas approcher au corps à corps et plein d'autres ennemis qui vont s'ajouter au fur et à mesure au fur et à mesure qui font qu'en fait bah, on arrive à cet orchestre quoi, on arrive à et euh, eh ben, euh, tel... tel tel ennemi qui va jouer tel instrument la métaphore c'est de la filer mais vous essayez de comprendre j'espère voilà. quand même je vais, voilà vous le voyez un petit peu et donc ça va rajouter des strates et des strates et des strates qui font que le gameplay qui du coup en fait paraît simple avec cette boucle que je vous expliquais et eh bien il va évoluer et il va évoluer en fonction des ennemis qu'on va rencontrer et euh, je trouve que la magistréa de ce jeu c'est d'arriver déjà à avoir des arènes très intéressante à jouer sur lequel du coup on a différents niveaux de la verticalité des rampes des, des, bah, des trucs de skate quoi en fait en gros et euh, <rire> des trucs de skate parce que j'y connais rien de ce genre, <rire> voilà. et euh, et à côté de ça en fait on va avoir plein d'ennemis et donc tout l'idée en fait va être de savoir comment se mouvoir dans ce jeu en sachant que pourquoi est-ce que je parlais de Doom parce que bah, en fait le jeu est savamment Penser pour bah, être euh, un peu traité comme Doom 2016 à la manière de, des ennemis coriaces à avoir, mais du menu fretin, à savoir ces types avec ces bêtes de baseball, à avoir pour regagner des points de vie, parce qu'en fait, quand on bute quelqu'un, on regagne des points de vie, pour ensuite, du coup, se reconcentrer sur un autre ennemi plus compliqué à avoir, et ainsi mmh. de suite, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un jeu que je trouve hyper fun à jouer, que je conseille à tout le monde, qui est quand même un tantinet difficile, et qui demande quand même une certaine maîtrise, euh, je trouve quand même qu'on as, as assez rapidement une évolution. En fait. Plus tu joues, plus tu commences à, à kiffer, et surtout plus tu commences à maîtriser les tricks, maîtriser les mouvements, maîtriser les techniques. Mais euh, ce que je trouvais assez chouette, c'est qu'on euh, ben en fait, euh, peut avoir un niveau d'accessibilité dans le jeu, euh, qui permet par exemple de paramétrer euh, les points de vie, qui permet de paramétrer aussi euh, l'inversibilité, euh, les dégâts subis, et euh, ce qui permet du coup de prendre le jeu euh, un peu à sa manière, et de manière un peu tranquille. Quoi. Donc en fait, euh, t'es pas obligé de morfler dès le début avec le niveau de difficulté maximale, tu peux l'adapter progressivement à ton évolution en tant que joueur ou de joueuse. Donc euh, pour ça, je trouve que c'est aussi également très intéressant. Donc un jeu qui est magnifique, un jeu qui est très fun à jouer, un jeu qui demande quand même du skills, et un jeu qui peut quand même être accessible. Donc c'est les quatre éléments qui font pour moi de Rollerdrome un des meilleurs jeux de l'année 2022 mais auquel j'ai joué en 2023 il,
2: mmh. il, il sait nous le vendre hein. il, il nous il le vend en 4 points un peu comme les politiques qui te font mmh. le discours en ouais, 3 points un <rire> 4... c'est une stratégie voilà, de communication
0: redoutable
2: il sait faire hein, et la
3: BO euh... par Electric Dragon est absolument eh, excellente oui, putain, la BO elle est folle est la il plus, a déjà beaucoup de
2: qualités on va pas lui en rajouter ouais, non ouais, plus. Hein. Ça, Raphaël tu rajoutes encore des choses hein. oh, oh, désolé mais je l'ai aussi fait cette année j'avais pas le Game Pass mais je l'ai fait cette année c'est vraiment cool le dernier
3: niveau niveau est une purge, mais trop cool.
2: Allez, Béré, à toi. Allez, à moi. Toi, t'as pas de jingle, allez, t'y vas. Ah bon Ah non, j'ai pas envie. Ah bah ben, super, Ben ah ok. Bah, bon bah
4: ben, écoutez, je, je, je plaide coupable. Je plaide Le coupable test. chez... <rire> Et ben tu sais quoi Et ben virzon j'irai jamais. Voilà, <rire> alors... Et eu de jingle, Et Moi moins. non plus oui, bah, tant pis. Maintenant, je vais, je vais pisser sur Virzon. Voilà. Alors, oh, <rire> non, on embrasse Virzon, bien sûr. Ouais, les bisous à et les bisous à Vir, aux Virzonnés et aux, aux Virzonnés, au et aux <rire> Bon, je plaide coupable, chers auditeurs et auditrices. Je suis un petit peu dans le même cas de figure que notre très chère mascotte Nathan. À savoir que, ben, bah, je. Forcé de constater que je joue beaucoup à des jeux multijoueurs, ou en tout cas qui ont une répétitivité qui est, ben, bah, voilà, ce qu'elle est. Et donc, bah, je me suis creusé les ménins. Je me suis efforcé de trouver le jeu qui pourrait mériter ce fameux double stick war de cette année. Qui pourrait concurrencer les merveilleux jeux qui allaient être présentés dans cet épisode. Et finalement, j'ai trouvé mon angle d'attaque. Je déteste Smash Bros. Voilà, c'est dit, je n'aime pas Nintendo. La communauté de Smash Bros J'te est fus. tellement toxique que l'Allemagne s'est demandé si leur déchets nucléaires n'avait pas pris forme humaine. Le jeu est super mal équilibré sur certains personnages. Et je vous ai dit que j'aimais pas Nintendo. Alors, je me suis posé la question, et c'est une question que je vous pose. Pourquoi Jouer à Smash Bros, quand on peut jouer au même jeu sans des personnages mal équilibrés, sans fanbase infantine infanti et en plus chiante, mais surtout avec des guns, putain C'est ce que je vous offre et c'est ce que vous offre le jeu Stick Fight The Game, sorti en septembre 2017, ça commence à dater et qui a été produit par le studio Landfall West. Ça vous dit rien du tout C'est normal, mais il était temps pour moi que je répare cette erreur. Le studio est connu pour des jeux comme Totally Accurate Battle Simulator, Totally Accurate Battlegrounds et d'autres jeux du même style. Le point commun de tous ces jeux, ils utilisent tous la physique des stickman, donc les petits bonhommes avec les bâtons de bois, qui ont des bras et des jambes en gelée royale, c'est-à-dire qu'ils bah, bougent tout le temps, les bras sont un peu branlants et ils ont un sens de l'équilibre qui font que, bah, je pense, leur horaire interne ne fonctionne pas, tellement ils marche n'importe comment. Et Stick Fight, eh bien, il ne déroge pas à cette règle car il vous invite à combattre avec vos amis en prenant le contrôle de ces fameux Stickman, jusqu'à 4 joueurs qui peuvent s'affronter, dans des arènes où le but est que le dernier Stickman soit en vie pour pouvoir remporter la victoire et la manche. Et pour pimenter un peu les choses, parce que là comme ça vous vous dites, oui mais attends, genre ça c'est du vu et du revu, c'est pas intéressant. Eh bien vous avez des armes de différents calibres qui sont... Lâchez aléatoirement sur les différentes arènes périodiquement. Il y en a pour tous les goûts. Vous passez par les armes de guerre avant de passer par des épées et des lances et également par finir par des pistolets à serpents. Oui, oui, des pistolets à serpents et même la très célèbre Gatling à serpents. Tout est bon pour remporter la victoire et en plus, les armes peuvent être lancées et peuvent faire des dommages à vos adversaires. A chaque fin de manche, l'arène change pour éviter une forme de répétitivité et chaque arène est classée dans des mondes. Donc vous allez avoir un monde de glace, un monde de forêt, un monde western, un monde Halloween. Tellement de mondes qui ont chacun leurs caractéristiques, leur équilibrage et leurs objets que vous pouvez utiliser. Vous voyez ce, ce tas de caisses par exemple Vous pouvez le faire tomber sur votre adversaire pour gêner sa progression pendant quelques secondes. Vous voyez ces tonneaux explosifs Eh bien vous pouvez envoyer votre adversaire dessus pour le faire péter. Tellement de variabilité et de rejouabilité dans ces armes.
2: Enfin, les tonneaux explosifs, euh, ça fait longtemps qu'on les voit dans tous les jeux qui existent. Hein. Mais
4: en attendant, pourquoi est-ce qu'on change une recette qui marche, mon cher oui, Nico Car oui, en plus, oui. la rapidité des matchs et le temps d'attente très court entre chaque manche et chaque partie font que le jeu s'appréhende très facilement et très rapidement. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1500 heures de jeu sur Super Smash Bros. Ultimate pour pouvoir profiter de ce jeu, ni d'avoir poncé votre merveilleux main sur Street Fighter, Tekken ou Mortal Kombat. Ici, que ce soit pour passer un bon moment en famille ou pour assurer la suprématie face à votre frère ou votre sœur, ce jeu, il est bien en tout point. Et surtout, ben, il est bien mieux que Smash Bros. parce que la physique et l'aléatoire, ça rend les games beaucoup plus fun. Et j'ai pas grand-chose à dire d'autre. Allez l'essayer, le jeu est à petit prix. Vous pouvez l'essayer, y jouer, il est toujours aussi fun. Et surtout, il eh n'y ben, a pas ce connard de Steve dans le jeu. Donc <rire> vive Stick Fight et Aba Nintendo
0: Le test
2: Et le test, encore avec Léo, c'est encore un
7: test bah, C'est pas vraiment un test en
2: fait. Ou alors j'ai rien compris. C'est mais... les Gros Stick Awards oui. ou c'est
7: les, pas les Gros Stick Awards Non, words. mais euh,
2: c'est quand même des. On, on teste un peu les jeux quand même. Mais, oui, est alors, pas on tout est le monde test, mais... En effet, mais c'est
7: difficile. C'est des, des, des critiques. Moi ce soir j'ai envie de, de donner mon GG, mon, mon Golden Gros Stick à un jeu qui, euh, bah, qui a touché mon cœur et qui m'a fait en 2023 dire waouh ça j'y ai jamais joué ça je l'ai jamais fait ou ça je l'ai jamais vécu dans un jeu vidéo alors c'est pas vraiment un test parce que c'est difficile de passer euh, sur une chronique qui a déjà été faite sur Radio Campus Raphaël on a parlé de ce jeu vous pouvez réécouter cette chronique alors j'ai pas le numéro mais sur, le cas, sur le de Soundcloud de la... de Raphaël tout à fait épisode 57 euh, les open world d'exploration mais c'est un jeu je non. crois. Ah, mon dieu, mais Raphaël! <rire> oh Il je est me me trop fort!
0: Je, je le C'était même pas une parodie, je la chronique de Laissez-le ma... Laissez
7: finir! Laissez-le finir! Non mais je vais renverser une boîte d'allumettes et je vais demander à Raphaël de les compter en deux secondes. C'est des 56. Voilà. Ok, oh écoutez, la 56, voilà, c'est le chance. jeu dont j'ai envie de, de donner mon, mon GG, mon Golden grostic c'est évidemment The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, c'est sorti cette année, et oui, Melissa, tu fais ta petite
2: moule
0: Mais il y a tellement de Zelda, enfin, tu peux pas dire que c'est un jeu auquel t'as jamais joué, il y a tellement de Zelda Et bien
7: justement, Melissa, ouvre grand tes esgourdes, et surtout ouvre ton cœur, car Zelda, <rire> il est là pour Oula, le prendre <rire> Toi qu'il dit. <rire> Mais justement, vous voyez, en 2023, ça fait longtemps que déjà graphiquement, les jeux vidéo ne nous émerveillent plus. Ça fait, il y aura plus de choc graphique entre, comme il y a eu entre la PS1 ou la PS2, où on s'est dit, waouh, c'est trop beau, c'est incroyable. Maintenant, quand il y a un jeu qui est un peu plus beau qui sort, on se dit, ouais, c'est joli. Ok, les mèches sont pas mal. Le ray tracing est, est élégant. Euh, oh, voilà. Il y a des, niveau, des reflets dans le niveau vous. gameplay. On se dit, ouais, c'est sympa. Ça prend un peu de ce jeu-là auquel on a joué, et puis de ce jeu-là, et le mélange est cool. Euh, voilà. Et Pourtant, bah, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, c'est la suite de Breath of the Wild, qui était très innovant, mais qui reprenait quand même pas mal de trucs. Et Breath of the Wild, c'était un jeu extraordinaire. Déjà, la map était énorme, ça permettait une liberté euh, bah, incroyable, quasi totale du joueur. On incarnait Link et on pouvait vraiment parcourir le monde ouvert, le monde d'Hyrule qui était gigantesque, mais vraiment comme on l'entendait. Les ennemis n'avaient pas de, de niveau de différence, euh, ils s'adaptent en fonction de notre avancée au, au fur et à mesure de l'aventure, mais si on voulait aller à un endroit, il n'y a rien qui pouvait euh, nous, euh, nous y empêcher. Il n'y euh, avait pas d'ennemis puissants qui nous disaient, bah non, retourne dans ta zone de gros noob, euh, on ne veut pas de toi à ce niveau-là du jeu. Zelda Breath of the Wild, ce n'était pas ça. Et Tears of the Kingdom offre la même, euh, la même liberté. Sauf que là où je veux en venir, c'est que bah, Tears of the Kingdom c'est la suite d'un jeu auquel on a déjà joué qui reprend les mêmes mécaniques donc il y avait zéro chance qu'il nous émerveille et pourtant c'est ce qu'il fait c'est qu'en fait Breath of the Wild mettait des éléments de gameplay euh, innovants on, avait, on pouvait manipuler euh, de manière télékinésique euh, des objets On pouvait, euh, je sais même plus tiens ce qu'il y avait euh, on pouvait faire et apparaître des bombes, euh, geler euh,
3: des trucs on pouvait faire pop des blocs de glace oui, euh, voilà. sur l'eau
7: le, bah, Tears of the Kingdom il reprend le même principe sauf qu'il... Il nous fait faire des choses qu'on n'a jamais fait dans un jeu vidéo. Donc on peut remanipuler de manière télékinésique des objets, mais on peut les coller entre eux pour construire des structures et surtout on peut y accoler des modules euh, un peu extraterrestres machin céleste qui vont avoir un fonctionnement un peu électrique et on va pouvoir construire des machines, des mécanismes qui vont nous permettre soit d'explorer le monde, c'est-à-dire que plutôt de, que de courir comme un idiot dans Hyrule ou avoir un cheval, mais comme c'est barbare et eh ben vous pouvez vous faire une moto un quad ou un putain d'hélicoptère de sa race euh, pour euh, faire, vous vous dites oh là là il y a la montagne qui est là-haut mais alors c'est vrai qu'il faut que je l'escalade et que je compte sur mon endurance majeure que je fasse des pauses, mais n'importe quoi, vous pouvez vous faire des maxi ressorts de la mort, vous montez dessus, vous donnez un petit coup dessus, et les ressorts vous font faire euh, 500 mètres de, de hauteur en 3 secondes, et vous y êtes en haut de cette putain de montagne. C'est ça Zelda Tears of the Kingdom, c'est une manière totalement nouvelle euh, d'aborder un monde ouvert, et surtout d'évoluer dans un monde en trois dimensions. Euh, mais il n'y a pas que ça moi, ce qui m'a euh, surtout agrippé, et encore aujourd'hui, j'ai presque 300 heures de jeu dessus, et je ne m'en lasse pas. Alors que normalement, un jeu, bah, au bout de 100 heures, je me dis Mais pourquoi j'y passe autant de temps Allez, je passe à autre chose, j'ai d'autres trucs à faire. Je toujours pas fini. Et c'est qu'en fait, euh, Zelda, euh, donc Tears of the Kingdom, on va l'appeler euh, Zelda TikTok, tiens. <rire> parce que c'est comme mais là, ça. là, tu
0: craches sur ton jeu.
7: Alors, c'est Toct, si alors, tu maintenant veux. Maintenant, euh, je ne crache toct. pas sur mon jeu, je dis ouais, qu'il est révolutionnaire. Euh... Non, mais TikTok, parce que c'est Zelda Toct. Je ah, me comprends. Ouais. En fait, <rire> surtout, Pardon. il donne le vertige. Il donne le vertige dans un sens et il donne le vertige dans l'autre. Parce qu'il y a le monde d'Irul, mais il y a aussi euh, tout un tas. On peut aller dans le ciel. Il y a plein d'îles flottantes euh, et il y a aussi un monde tout souterrain. C'est-à-dire que la superficie du monde... Euh, de, de la surface est égale aussi à la superficie du monde souterrain. Donc, il y a deux fois plus de surface à faire, plus le monde céleste avec les, à travers les îles flottantes. Et donc, c'est énorme. C'est vrai <rire> que c'est un bon dessert. Mais surtout, dans une session de jeu, vous allez être à la surface, puis vous allez pouvoir monter sur des îles. Par exemple, en remontant le temps, vous allez monter sur un bloc qui est tombé, vous remontez le temps, le bloc remonte sur l'île, et ça y est, vous êtes dans les cieux. Mais vous auriez aussi pu monter en, en, faisant un, en construisant de vous-même un petit aéronef avec une aile, des petits ventilateurs, vous vous démerdez, mais vous montez sur cette île céleste. Mais et attends, ça, mais ça, c'est Kerbal Space Program, c'est pas Zelda Alors non, parce que c'est beaucoup plus beau déjà. Ah bah oui, c'est oui, pas fait par des oui. Mexicains. Ah bon. euh, et donc voilà, vous vous retrouvez sur ces îles célestes et vous vous dites Ok, je saute de l'île, je pars en chute libre, euh, je me retrouve à la surface et là, vous plongez dans un trou béant qui vous mène dans les abysses et vous, en, 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 en quelques secondes, vous avez fait une chute de plusieurs centaines de mètres et c'est absolument grisant en fait et parfois on, on, on le fait à la suite c'est-à-dire qu'on va, euh, va faire une quête à la surface et on se dit « Ah, mais faut que j'aille sur l'île Céleste !» Pouf, on monte dans le ciel et on se dit « Ah, mais j'ai oublié un truc en bas !» Hop, on saute, on attrape, je sais pas, un oiseau qui passait par là ou une écaille de dragon parce qu'on a tiré sur des dragons. failli. Enfin, il peut se passer plein de choses et ça m'excite rien que d'y penser et tout de suite, là, j'ai envie d'y jouer. Mais voilà, on va, on, on va vraiment évoluer en trois dimensions, en altitude et en profondeur. Et tout ça sans aucun temps mort, sans aucun temps de chargement. On a le vertige et on se dit qu'on fait des trucs de malade tout le temps, constamment, avec une facilité déconcertante parce qu'on a les outils pour le faire et que c'est extrêmement maniable. Et moi, je me souviens, dès les premières minutes, je me suis dit « Mais waouh, ça, je l'ai jamais fait ou je l'ai jamais vu. » Notamment le pouvoir qui nous permet tout simplement de, de sauter au plafond et de traverser le plafond pour aller euh, rejoindre la, la surface au-dessus. Par exemple, vous êtes dans une grotte et vous dites « Ok, j'ai exploré la grotte. Maintenant, il faut que je me tape le chemin inverse. » et ben non, Link, il a un pouvoir qui permet de passer à travers la paroi à la verticale et de d'apparaître tout de suite euh, sur le champ qui était au-dessus. Et rien que ça, bah c'est génial. Voilà, donc tout est génial dans Tears of the Kingdom. Il y a juste un petit défaut, euh, c'est qu'ils euh, a... ont voulu faire trop de trucs. On sentait que c'était un DLC à la base pour Breath of the Wild, ils en ont fait un vrai jeu, et c'est un peu le syndrome de Red Dead Redemption 2. Ils se sont dit, il faut qu'on y bourre tout ce qu'on peut. Voilà, on va tout faire. Donc du coup, il y a trop de trucs, euh, notamment trop de tenues à récupérer mmh. et en fait il y a des trésors qui servent à rien vous allez passer des heures à faire des quêtes et des super quêtes, hein, des super chasses au trésor avec des énigmes et on se sent super intelligent, c'est du Zelda, c'est l'aventure, c'est l'exploration et après 50 heures eh ben, vous allez tomber sur un petit short de merde mmh. voilà vous allez pouvoir mettre un short à Link et ça va être ça pour beaucoup de choses, alors il y a des bonnes tenues il y a des vrais trésors mais quand même on passe son temps à récupérer pas mal de, de breloques Théo, tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, euh, c'était juste pour indiquer que euh, y a, euh, tu, tu parlais justement de ce système de jeu qui est du coup de, de construire des choses et d'y assembler des modules pour créer de nouvelles euh, structures, de nouveaux engins, tout ça. Il y a un jeu qui le fait euh, encore avec euh, Tears of the Kingdom euh, qui est sorti en 2023, euh, qui est gratuit. Euh, Est-ce que vous voyez Lego oui, Est-ce voilà. que vous voyez Fortnite, Fortnite. <rire> voilà. Maintenant il y a Fortnite Lego <rire> Et c'est l'un des meilleurs jeux auquel j'ai pu jouer aussi Il est trop bien parce qu'en fait tu peux faire quasiment la même chose C'est à dire que tu as ce même sentiment très grisant en fait, De euh, Tears of the Kingdom Où tu peux vraiment construire des structures Il y a des vidéos sur TikTok qui m'éclatent euh, Qui m'explosent de rire Ou par exemple il y a des gens qui font un peu le concept de la maison de là-haut <rire> Tu vois la maison de là-haut voilà. Ils construisent vrai. des maisons avec des ballons Okay. Oui. et ensuite du coup ils mettent plein de bombes dedans puis ensuite ils tirent sur les ballons et <rire> donc la maison vient oh, s'écraser oh, pour oh, faire oh, une explosion nucléaire une
7: Switch, ça me fait je suis ça très me rend content triste. et je partage ton enthousiasme mais ça me touche mais, mais ça me fait de la peine que tu compares Z le dernier Zelda à Fortnite Lego eh ben, Fortnite. Eh bien, Lego Fortnite, Fortnite LEGO, qui, qui est vraiment qui est est ça, très qui est un qui très, un très bon jeu. mais il n'y a oui. pas la puissance évocatrice oui bien sûr
0: j'ai menti mon gros stick d'or va à Dordogne. C'est le meilleur ah, jeu je auquel j'ai joué cette année. Mais tu
2: en as déjà parlé. Mais,
0: mais, je, mais tu ne peux pas
2: reparler d'un jeu. Mais, mais Shadow of
0: Sinar est très bien. Enfin, C'est un jeu vraiment que Elle je trouve super que j'ai pas, pas fini. encore fini, mais je le trouve. Enfin, j'ai quand même fait la moitié du jeu et je le trouve très très <rire> chouette. Mais mon gros stick d'or va à Dordogne. Si j'avais pu reparler de Dordogne, si je pouvais parler de Dordogne tous les 15 les jours. Les inscriptions sont finies, Mélissa c'est terminé. Si c'est un jeu qui m'a transpercé. C'est un jeu <rire> qui est bouleversant, mais qui est tout ré... en aquarelle. Et d'ailleurs, je tenais. À... Tu peux pas te
2: présenter, te représenter. <rire> pas toutes <rire> les signatures. Mais non,
0: mais attendez, je tenais à vous dire que bientôt, sur Radio Campus Bordeaux exclusivement, vous pourrez retrouver une interview du créateur de jeu Dordogne. Ah, complètement ah, voilà,
5: et tant qu'on y est, moi je préfère le bonus à GTA 4, j'ai préféré GTA 4. Ouais, Ray
3: Star Ray, super. Non
5: mais
2: ceci dit, Léo n'a pas fait ça. parlé de Lego Fortnite. Léo avait peut-être pas fini déjà. Si si si, si j'ai fini. fini. Enfin voilà
7: Zelda Tears of the Kingdom. Oui, voilà. et du coup comment ça se passe non, il, a il a, des a des pas fini le jeu. non mais attends. Oui. Pas, euh, oui mais t'as raté me... la meilleure fin de tout Zelda. Alors que pourtant je l'aime pas. C'est terrible. et ben bah, euh, oui mais je suis sûr que la fin est géniale. Le premier qui me spoil je lui arrache la tête puisque j'en suis à 300 heures. <rire> alors c'est très simple et je le ferai. Dans les euh, je il le y a pas de faim. Vraiment c'est un déjà. jeu qu'on respecte. Mais c'est si doux Léo. Oui mais parce que tu vois c'est un jeu qui respecte le joueur qui mérite qu'on respecte en retour parce que des jeux comme ça on en joue très peu dans mmh. une vie. Mmh. Le dernier qui m'a fait ça, c'était peut-être Landstalker. En termes d'évocation, un jeu qui incarne l'aventure, l'exploration et l'immersion dans un monde ouvert. Euh, voilà, j'ai pas d'autres mots pour le dire. Zelda Tears of the Kingdom, c'est mmh. un jeu qui vous respecte et
2: qui vous aime. Alors aimez-le. Ouais, mais merci beaucoup.
0: Aimez Dordogne. Alors, en tout et cas, comment,
4: aussi, comment on, on élit, dire, du coup, mais... le, le, le Double Stick Award
2: Alors, euh, chacun a donné son Double Stick, c'est ça mm. l'idée. Nous, on n'est pas dans une compétition oh. euh, forcée. On ne peut même pas faire un petit vote, là On vote pour un euh, <rire> Voilà, on... déjà, Dordogne n'est pas en lice, déjà. Parce que moi, <rire> je vote pour Dordogne, <rire> quand même. C'était hein. pas ton jeu que tu Pour
3: avoir finir au drone Zelda et Shins euh, euh, of scénar, euh, ça sera Zelda.
2: Non mais il n'y a pas de question de double stick d'or de luxe là ou je sais pas quoi. Euh, mais euh, chacun a donné. C'est pas l'esprit radio campus. Hein.
4: Bah chacun euh, écoutez, on, pour, son on pourrait, on pourrait voter pour le non, pour le double stick d'un autre que ah, le nôtre. Moi, moi je a... trouve oh, que oh, c'est bien. Moi,
0: moi je vote pour Joris. Bah oui ça, mais ça, par exemple
4: Je copain, vote pour es Dordogne es... Est-ce que Attends attends Est-ce que tu dis ça Parce que tu sais très bien Que personne va voter pour Virzon Je m'en fiche Virzon, ouais, est... Non, attends, Virzon est il est au-dessus de ça C'est un
2: clone de Space Invader. C'est un clone mais C'est quand même très réussi hein. <rire> Voilà non, mais voilà, monde. je crois que c'est juste la fin de l'émission et oui, il faut savoir fois. rendre l'antenne et pas forcément essayer de je gratter sur l'émission d'après, hein, puisqu'on a Léo qui va revenir après, d'ailleurs, hein, euh, nous proposer euh, Heavy Duty. Ça, ça consiste en, à quoi, en quoi de Heavy Metal et de Power Metal D'accord, ok. Avec des remix métal Et d'ailleurs,
0: j'annonce que le superplay euh, de Non, il n'y a pas Shot, de métal dans
4: Dordogne, euh, Mélissa. Le
0: superplay de Quackshot sera remplacé en fait par un super play de Dordogne. Mais oui, oui,
2: oui, ça, mmh, ça, on va se battre. Ouais, 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 N'oubliez ouais. pas, à 6h du matin, un superplay euh, sur le jeu Quackshot. C'est sur Mega Drive. En direct de ça, Alors, là. On va brancher une Mega Drive. Mais non, de Virzon. Il n'a pas compris. De Virzon. On va brancher une Mega Drive. Vous... Merci. Euh, ne vous dissipez pas. Euh, <rire> on va brancher une télé cathodique et une Mega Drive sur la console euh, du studio de Radio Campus Bordeaux et on vous parlera de ce jeu Quackshot en même temps qu'on y jouera. Voilà. Ça vous fera découvrir ce qu'est un bon jeu. Alors, <rire> c'est la fin de ce double stick. Je suis ravi ravi des choix ah, bon. que vous avez pu faire pas tous mais il y avait quand même des bons jeux dans le lot hein, oui. et, et, on sentait quand même hein, que vous aviez envie de les défendre vos jeux Gauthier, hein. moi, même, amoureux. même quand euh, on les sentiments. a découverts la veille euh, de ce double stick <rire> voilà. moi j'ai 30 ans mais Dordon, c'est génial
6: <rire>
2: <rire> allez on se quitte avec la musique d'Axelé <rire> et puis tout de suite après eh bien, euh, du euh, métal